0: Esto es El
1: Modulor.
2: on
0: En 1951 Ray Bradbury escribió una colección completa de historias llamada The Illustrated Man. Una de ellas se llamaba Rocketman y es la historia de un astronauta que pasa periodos de tres meses en su cohete lejos de su esposa y de su hijo y eso lo hace sentirse destrozado de alguna manera, muy triste. Quiere estar en casa con su familia pero también quiere estar arriba entre las estrellas. De toda esa colección de historias de Ray Bradbury, Rocketman era la favorita de Bernie Topping el compositor por excelencia de los temas de Elton John. Cuenta Topping que en 1971, en pleno auge de las misiones tripuladas a la Luna, él iba manejando por la carretera hacia el norte de Inglaterra a visitar a sus padres en Lincolnshire. Se había mudado a los Estados Unidos un año antes y no los había visto por un tiempo. Por alguna razón se tuvo que salir de la carretera y tomar un camino secundario para llegar, de esos que no tienen tantas luces y que de noche te permiten ver las estrellas si el cielo está despejado. En ese momento pensó en la historia y en la canción de 1970, del mismo nombre, Rocketman, que Tom Rapp había escrito y grabado con su banda Pearls Before Swine. Y comenzó a escribir la canción en su cabeza, mientras manejaba. Justo allí, mientras pensaba en cómo comenzar la letra, le vino esta frase a la mente. She packed my bags last night pre-flight, zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. She packed
1: my bags last night,
0: Pero recuerden que estábamos en 1971, un año donde no existía todavía la tecnología para tomar el teléfono y llamar a alguien para dictarle eso que estabas pensando o grabarlo en el teléfono y tampoco llevaba papel y lápiz en el auto, así que le tocó repetirla todo el camino, una y otra vez, para que no se le olvidara. Llegó a casa de sus padres, y antes de saludarlos ni nada, entró corriendo a buscar dónde anotar la canción. Nunca había escrito así antes, eh, eh, dice Topping. Normalmente pienso en una línea y construyo el resto desde allí. En este caso, un verso completo apareció en mi mente, y en la hoja de papel, y las palabras que usé de por sí tenían una cadencia rítmica que me gustó. Honestamente no sabía si lo que había escrito era un verso o un coro, pero como tenía tanto tiempo sin ver a mis padres, dejé esa letra a un lado. No recuerdo exactamente cuándo escribí el resto de la letra o el coro. Pero sé que terminé la letra completa antes de presentársela el Elton a finales del 71. Así es como trabajábamos, mis letras siempre se creaban antes que la música de Elton. Luego de que Rocketman fuera lanzado en abril de 1972, el single llegó al número 6 en la lista pop de Billboard y es el éxito que hoy todos conocemos y que incluso le da nombre a la nueva película en torno a la vida de Elton John que será lanzado el año que viene. Nacido como Reginald Kenneth Dwight en Inglaterra el 25 de marzo de 1947 tiene una carrera de más de 50 años ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Billboard Hot 100 durante 31 años consecutivos, desde 1970 hasta el año 2000. Nacido de Kiran Pinner, un suburbio de Londres, John aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana, y se dice que era muy pequeño cuando su madre lo encontró en el piano de la casa interpretando una melodía que acababa de escuchar en la radio. Desde entonces fue incentivado por su abuela para que tocara el piano y fuera músico. Cuatro años ya podía interpretar melodías simples y a los siete tocaba música en fiestas familiares. Por aquellos años admiraba a Elvis Presley, a Bill Haley a The Comets, a Little Richard, a Jerry Lee Lewis, entre otros. De hecho, al principio se decía que tocaba el piano en un estilo muy parecido al de Jerry Lee Lewis. Formó su primera banda, Bluesology, en 1962 y salió con el letrista y poeta Bernie Toppin en 1967. Ha ganado más de cinco premios Grammy, cinco premios Brit dos de ellos honoríficos por su contribución a la cultura británica a través de su música un globo de oro, un Tony, un Disney Legends, un Oscar y el premio Kennedy en 2004 la revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 49 de su lista de los 100 músicos más influyentes de la era del rock and roll y en el 2013 fue nombrado por Billboard como el cantante de mayor éxito en el Billboard Hot 100 All Time Top Artist y tercero en general detrás de los Beatles y Madonna imagínense ustedes pues eh, la realeza del rock and roll. En el 94 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores, además de ser miembro de la Academia Británica de Cantautores y Compositores. En 1996 fue nombrado Caballero, después de ser nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II por sus servicios hacia la música y actos caritativos, y el apelativo de Sir fue añadido a su nombre. Lo de llamarse Elton John, o para ser más preciso, Elton Hercules John, fue una idea que tuvo alrededor de 1968. Cuando su carrera empezaba a, a despuntar, me pareció que su nombre real no prometía muchas posibilidades de éxito. A ver, Reginald Kenneth Dwight no sonaba muy comercial, pues. Al principio simplemente se hacía llamar Reg Dwight, pero luego tomó el Elton del saxofonista de su grupo Blue Bluesology, Elton Dean. Y el John viene de Long John Baldry cantante de blues al que solían acompañar. A principios de los 70 dio un paso más y se cambió legalmente el nombre por el de Elton John, añadiendo además un middle name, como un segundo nombre, ¿no? Y desde entonces se llama Elton Hercules John. Hércules es un homenaje al caballo de la serie británica Step Son, no precisamente es por el nombre del héroe mitológico. ¿Cuándo comenzó el éxito de Elton John? Pues fue justo a finales de los 60, cuando conoció a Bernie Topping, cuando ambos acudieron a un anuncio publicitario que buscaba jóvenes talentos. Su primer lanzamiento, la canción Scarecrow, no tuvo mucho éxito, pero fue más tarde, en su segundo lanzamiento musical, el álbum Elton John, donde adquirió Notoriedad, un trabajo que contó con la producción de Gus Dodgen, quien previamente había trabajado en el exitoso álbum de David Bowie, Space Oddity, de 1969. Este segundo álbum de Elton incluyó el sencillo Border Son, que se convirtió en el primer single en entrar en las listas estadounidenses en el puesto 92, y Your Son, que fue la canción que llevó a este álbum y sus creadores a la fama y a partir de entonces comenzó todo. It's a
1: little bit funny, this feeling inside. Or a man who makes potions in a, a traveling show and does not much, but it's the best I can do My gift in my song and this one's for you You can tell everybody Song. Make it may quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put you down in world, how wonderful life is while well, you're in the. World.
0: La canción logró entrar en el top 10 en los Estados Unidos y para fines de ese mismo año Elton John y Bernie Topping escribieron y lanzaron el álbum Tumbleweed Connection, el cual tuvo un éxito moderado mientras que en 1971 publicó su cuarto trabajo de estudio llamado Mad Men Across the Water, el cual incluía los éxitos Tiny Dancer y *Levon*. Escuchemos pues una versión de Tiny Dancer interpretada por Elton John junto a Miley Cyrus en la sexagésima entrega de los premios Grammy este mismo año.
1: Pretty-eyed, uh, proud of smart You're married, music man Ballerina, you're much see Dancing on the sand
2: Great.
0: La década de 1970 fue la de su consagración como estrella. Comenzó a actuar ataviado con extravagantes disfraces y otros adornos característicos de la época del glam rock, usándolos en conciertos multitudinarios. En 1972 dio a conocer otro álbum denominado Honky Chateau, que incluía la canción Rocket Man, uno de los mayores éxitos de su carrera. Meses después logró su primer número uno con el álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, cuyas canciones Daniel y Crocodile Rock obtuvieron un masivo éxito a nivel mundial, siendo la última un número uno en los Estados Unidos. 1973. Llegó a la cúspide de su carrera Con el lanzamiento de su trabajo más importante Quizá el más valorado Goodbye Yellow Brick Road Un álbum doble con canciones como Benny and the Jets, número uno en los Estados Unidos Candle in the Wind, dedicada a Marilyn Monroe Goodbye Yellow Brick Road, que le da nombre al, al álbum, y Saturday Night's Alright for Fighting. El álbum ha vendido más de 30 millones de copias hasta la fecha y ha sido considerado como uno de los 100 mejores discos de la historia de la música pop por muchísimas fuentes. A partir de ese momento, Elton John comenzó a ser reconocido en todo el mundo y entre el 72 y el 75 logró colocar 7 álbumes en el primer lugar en las carteleras de los Estados Unidos. la música de este tema como un homenaje al glam rock, un estilo de alguna forma definido por esos atuendos extravagantes muy populares a principios de los 70 especialmente en el Reino Unido. El falseto de Elton en algunas partes de la canción, al menos la, a, las primeras veces que interpretó esta canción porque a, a medida que avanzó el tiempo Elton John fue cambiando eh, su tono de voz de alguna forma, es para tratar de sonar cuando menciona Benny es para tratar de sonar muy parecido a Frankie Valley, porque era muy fan de Frankie Valley en The Four Seasons y había ido a algunos de sus conciertos inclusive cuando era joven. Llegamos a 1976 y en ese año él se reunió con una amiga que trabajaba en su productora de Rocket Record Company, Kiki D, para grabar lo que sería otro sencillo de mucho éxito para el británico. Don't Go Breaking My Heart fue número uno en gran cantidad de países y se convirtió en una de sus canciones más exitosas. finales de la década de los 70 Elton John había dejado de lado su, temporalmente, digamos su relación con Bernie Toppin, aunque volvió a trabajar con él a principios de la nueva década pero sin escribir un álbum juntos hasta 1983. La década de los 80 le depararía nuevos éxitos como este que vamos a escuchar, I'm Still Standing, incluido en el exitoso álbum Too Love For Zero de 1983. En julio de 1985, Elton John fue uno de los artistas que participó en el multitudinario concierto Live Aid realizado en el estadio Wembley de Londres, del que también participaron grandes estrellas como David Bowie, Sting, Eric Clapton, Phil Collins y por supuesto el grupo Queen. En enero del 87, posterior a los conciertos con la Sinfónica de Melbourne, Elton fue operado en Australia de las cuerdas vocales debido a los lódulos, suponiendo un cambio, aunque no tan radical en el timbre de voz que se nota, en el álbum *Rex Strikes Back De 1988 eh, eh, la, la anécdota Dice que eh, eh, En ese concierto él lo cantó con ese problema Con dolor, fuerte dolor en las cuerdas vocales Pero como ya tenía esa serie de conciertos eh, Contratado y comprometido Igual lo cantó Y se notaba un tono de voz un poco distinto Durante toda la grabación
1: Ship to carry my life You were nailed to my love In many lonely nights I strayed from the cottages And found myself here Oh, I need your love Your love protects my fears And I wonder sometimes I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. Oh, I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. Just smile on Well I said I knew That my reason for living Was for loving you You're related in feeling But you're high above You're pure and you're gentle With the grace of a dove And I wonder sometimes I en 1990,
0: Elton John es un alto porque se entornó para rehabilitarse de su consumo de alcohol y drogas. Volvió rejuvenecido y muy enérgico a los estudios y a los escenarios en marzo de 1991, cuando grabó en vivo junto a George Michael la canción Don't Let the Sun Go Down on Me en un concierto en el estadio Wembley de Londres, donde Elton John era el invitado sorpresa. El dueto se convirtió en un gran éxito a ambos lados del Atlántico y fue publicado menos de un año más tarde y alcanzó la posición número uno en el Reino Unido durante dos semanas en diciembre de 1991, siendo también número uno en el Billboard Hot 100 durante una semana en febrero de 1992. La canción es el único número uno de la era moderna en ser grabado en exteriores y fuera de un estudio.
2: Took a chance and chased your way.
0: La música de Elton John ha sido clasificada siempre como soft rock, pop o glam rock, pero la verdad es que ha incursionado en muchos otros géneros como el country, el disco, el rhythm and blues y formas más pesadas de rock. Al principio de su carrera, su obra era en gran parte rock, haciéndose poco en los años, a tal punto de ser conocido hoy en día principalmente por sus baladas románticas de las décadas de 1980 y 1990. En sus últimos álbumes, ha retornado notoriamente a sus raíces, implementando sonidos propios del blues y el gospel a su acostumbrado soft rock.
1: impossible a man like me so irresponsible a man like me is dead in places other man feel less.
0: composición entre Bernie Topping y Elton John es simple, porque en, en realidad nunca escriben las canciones juntos. Topping escribe un conjunto de letras y se las envía, y John se sienta al piano y trabaja con ellas hasta conseguir la música, lo que según ha dicho, generalmente logra con gran rapidez. La voz de Elton John fue tenor durante los años 70 y hasta 1986, pero actualmente su voz está clasificada como barítono. Su música se ha visto enormemente influenciada por la música académica hasta el punto de que muchas de sus obras son piezas orquestales que aprovecha para interpretar siempre que comparte escenario con una orquesta y en algunos casos sinfónica, resultando en algunos de los momentos clásicos de la música pop contemporánea. El 20 de abril de 1992 compartió escenario con Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Axel Rose, además de otras figuras como Metallica, David Bowie, Robert Plant, entre otros, en el marco del tributo, el concierto tributo a Freddie Mercury, en el caso de, de Elton John interpretando Bohemian Rhapsody y The Show Must Gone. En esta última compartió el escenario con el guitarrista de Black Sabbath, Tony Yomi, y con Queen para despedir a Freddie Mercury con ese tema del álbum Inuendo.
1: spaces, what are we living for? Abandoned places, guess we know the scar
2: on and on. Does anybody know
1: what we are looking for? Another hero.
0: Muchas gracias por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del de Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com Como siempre queremos agradecer a Luis González, arroba Erchepo por ayudarnos con la musicalización desde la isla de Aruba. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo.